0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que fraida, pan 20, tot Uhr. Entrevistas, cultura, música, círculo directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y
1: 106.8. Frecuencia modulada. Y llegó el momento de círculo directo. Este ratico de cada semana aquí cumpliendo con nuestra cita sagrada de cada viernes, pues hoy es 6 de marzo y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Y claro está a las invitadas de lujo que tendremos esta noche, pero no estoy sola aquí con mis compañeros como todos los
2: viernes. Bueno, en la conducción tenemos a Alexa Schultz. ¿Cómo se dice Alexa? Schultz. Schultz, disculpa. Schultz. Eh, bueno, quienes habla, Giorgio Pucheta y DJ Rengo Star.
0: Muy buenas noches. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos. Círculo-Dilecto.blogspot.com
1: En el marco del Día Internacional de la Mujer tenemos como invitadas a Nicole Fanval, Fan, espero que lo haya dicho muy bien, y Mónica Barraza Madariaga de la Fundación Diaspora Solidaria y Chile Despertó. También creo que estamos esperando a alguien Creo que Fabiola no viene esta noche por, bueno, el programa lo vamos a hacer con ellas dos, que son del proyecto Minerva de Casa Migrante.
0: Muy buenas noches Nicole.
1: Buenas noches a los
3: auditores y gracias por invitarnos.
2: De nada, de nada. Bueno, y también no olviden que para sus comentarios y sugerencias nos pueden escribir a d.circulo.gmail.com
0: en la columna sin vértebras, homenaje homenajearemos al poeta Ernesto Cardenal, recientemente fallecido en Managua.
1: Así es, Rengo. Y para el mes de marzo sortearemos el libro Tras la Huella del escritor Oscar Darío Velázquez. Para poder participar en el sorteo, pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com mencionando que quieren participar en el sorteo del mes y deben hacerlo antes del 26 de marzo.
2: Muy bien. Y como de costumbre, también vamos a tener la Agenda Cultural
0: y diseñador inmaterial Rómulo Meléndez Y nos vamos con un poquito de música Vamos a escuchar a Anita Tijux A pedido de Nicole Fambal
4: Soy tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la ti. Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soniza ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, que la vida emancipada en la autonomía, a callar Tú no me vas a callar, no soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que vas vida, emancipada en autonomía, antipatera de callar.
0: Acá escuchamos a Anita Tijoux con Antipatriarca.
1: Bueno, y como lo anunciamos, está aquí en el estudio Nicole Fanval y Mónica Barraza Madariaga. Vamos a hablar de ellas y en este momento llegó alguien también que nos va a acompañar y tu nombre es... Mónica, ¿Mónica Barraza. Tú eres Mónica Barraza. Bueno,
0: la otra es una colada ahí.
1: <risa> bueno, les cuento que porque es una noche muy especial, porque mañana es el Día de la Mujer, mañana el domingo, el 8 de marzo, por Dios. Entonces aquí tenemos tres mujeres muy, muy valientes, grandes mujeres. Entonces vamos a comenzar con Nicole, Nicole Fanval. Nicole, ¿quién eres? Cuéntanos, cuéntales a todos los oyentes, ¿quién eres? Eh, bueno, yo
3: soy eh, chilena holandesa, yo nací en Amsterdam y a los 10 años me fui a vivir a Chile y ahí vi 19 años eh, para volver en el 2005 y bueno, yo soy periodista, activista, eh, con la Mónica desde octubre estamos eh, luchando por, eh, apoyando al pueblo chileno, ¿no? En, su, en sus protestas, por eh, mejor, por justicia social, por otro Chile, ¿no? Eh, y denunciando las violaciones de los derechos humanos que están. Y aparte tenemos una fundación que, bueno, estamos refundando en realidad, una fundación feminista que creada en el 2007 por la antropóloga feminista eh, Patricia Vera y la estamos refundando para poder, digamos, apoyar a las mujeres migrantes eh, latinoamericanas en, en Holanda y, bueno, y apoyar a
5: nuestras mujeres también en, en nuestro continente.
1: Fabuloso. Gracias. ¿Y Mónica?
5: Bueno, eh, mi nombre es Mónica Barraza, Yo... A diferencia de Nicole, viví la mayor parte de mi vida en Chile llevo solamente dos años acá en Países Bajos. Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora al punto que considero que con esta experiencia de vida he entendido por primera vez lo que es el feminismo y lo que es la sororidad. Y prueba de ello también es en los proyectos en que estamos trabajando con Nicole y con otras eh, compañeras y compañeros que nos están apoyando no solamente la lucha feminista, que es una lucha eh, muy importante, muy vigente hoy día, y que de hecho es una de las, de las bastiones que tiene eh, la revolución en Chile, el, todo lo que es la revuelta social en Chile, sino que además también apoyar cualquier iniciativa o cualquier acción que sirva para denunciar las violaciones a los derechos humanos que hoy día están documentadas en, sí. tanto en Chile como en otros países de la región.
1: Cuando hablamos de la mujer, de los derechos de la mujer, lo que está pasando, habíamos notado que era casi que ignorado este tema. Una mujer denunciaba algo y se ignoraba totalmente. Hoy en día ya no es lo mismo, ya nos estamos apoyando, ya estamos teniendo una voz más fuerte. ¿Cómo nace esto? Estando en Holanda, porque el problema nosotros somos latinoamericanas y conocemos de primera mano lo que está sucediendo y la situación es muy diferente y muy dura. Estando aquí en Holanda bueno, estamos en el mismo grupo. Yo hago lo mismo para Colombia. ¿Cómo nacen ustedes ese deseo de decir, hay que seguir, hay que continuar aquí?
3: Bueno, porque pasa lo que tú dices, ¿no? Yo viví en Chile, viví muchas situaciones de violencia hacia la mujer, eh, de acoso, cosas muy fuertes. Y veía que también era un tema tabú, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, estabas en una fiesta universitaria, alguien eh, te hacía algo, te agarraba en una parte íntima, ¿no? Eh, ah, que estás borracha, ah, es que era como... Y si tú decías algo, es como no seas exagerada. Sí. Eh, era Entonces se aceptaba como que era, los hombres no se controlan. Nada. Y pasa que las nuevas generaciones dicen, basta, no, eso no es normal y empieza a cuestionar todo, desde la forma como hablamos, los micro machismos todas esas cosas sutiles que realmente llevan a, a determinarse estos roles y determinar, digamos, que el hombre no está eh, por sobre la mujer y tiene derecho, digamos, a tratar a la mujer como quiera, la menosprecia, y la men lo grave que hemos visto, no por eso nace en el 2015 el movimiento Ni Una Menos en Argentina, porque la cantidad de feminicidios que hay hoy en día en Latinoamérica, cada dos horas muere una mujer asesinada, es terrible y entonces hemos avanzado en muchas cosas, en muchos derechos, pero por otro lado parece que no hemos retrocedido en otras cosas y eso qué pasa? Por pasa porque las mujeres, digamos, nos estamos mostrando más, somos más independientes y como es tan fuerte la cultura del patriarcado. Eh, los hombres, digamos, hay muchos hombres que eh, violan a una mujer o las la, la hacen algo, ¿no? Sí. Las, las atacan sexualmente para ponerla en el fondo en su lugar, como que ella se la buscó, no se está comportando dentro del rol, ¿no? Nos hemos salido de ese rol que nos impusieron, de esa forma de que tenemos que comportarnos y todo. Y las mujeres, las nueve generaciones alzaron la voz y, bueno, tiene una valentía que yo me acuerdo que yo en la universidad, digamos, costaba mucho, mis compañeras, no, decir, feminista, decir que era feminista, todos decían, no, no, yo estoy por la igualdad, pero no soy feminista. Entonces ahora nadie tiene miedo a decir yo soy Exacto. feminista. Ya esa, estigma, esa estigmatización del feminismo ha, ha cambiado. ¿no? Ahora se entiende que es la lucha por la igualdad, o sea, por, porque hombres y mujeres
1: tengan una relación de igualdad. ¿no? Sí, es muy cierto. A ver, yo sé y lo que había dicho antes, que las mujeres venimos pidiendo esto desde hace años, siglos. Pero podemos abonárselo al, a este hashtag que salió con el MeToo y que fueron mujeres muy famosas con un nombre que dieron como el valor, como esa esa valentía a las mujeres que siguiéramos, de, las que no tenemos una voz, por ejemplo, las que somos desconocidas, la niña de la escuela, la, la amiga, la del barrio, la universitaria, la que no tiene una voz como una actriz de cine que fue donde comenzó todo esto, ¿se les puede abonar a ellas a decir, bueno, gracias por haber comenzado, a haber lanzado esta primera piedra, llamémoslo así?
5: Más bien, yo creo que más que agradecerle, todos estos esfuerzos se van aunando, ¿no? Mm. No solamente es un fenómeno que se da a lo mejor desde Hollywood, desde estas actrices y, y actores en el fondo que estaban implicados en estos casos, sino que también se fue dando simultáneamente en muchos lados esta misma lucha por la reclamación de los derechos.
1: Es que ellas guardaron silencio durante muchos años, muchísimos años también para lograr un papel, para lograr ser llegar a donde querían. ¿A qué costo llegaron? Hasta bueno, que ya dijeron, entonces, basta. Ella, en este caso, para, a lo mejor, y
5: el, algunas de ellas lo reconocieron, para llegar, cierto, a este, a este espacio de, qué sé yo, de privilegio de poder, a lo mejor, sí. mostrar su arte. Sin embargo, no nos olvidemos que hoy día las cifras, sobre todo en nuestro continente, hablan de que aproximadamente el 90% de los casos son finalmente absueltos o llegan a nada. Por lo tanto, también hay un sistema judicial que hoy día no está respaldando y no está parando Entonces, más allá de que a lo mejor asumes el costo de un abuso o de un, o, francamente de una violación para poder alcanzar algo, tiene que ver más bien con una falta de legitimación del sistema jurídico hoy día en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y eso sí. se está viendo, eh, y eso, por eso te digo, es un esfuerzo de muchas mujeres, de muchas organizaciones, de muchos colectivos sí. por levantar. Está el MeToo, ni está el Ni Una, Ma el ni una Menos, está, hay muchos otros movimientos que están abogando, porque hoy día no solamente se conozca lo que está pasando en términos de violencia de género, sino que para además para que la ley haga su trabajo.
1: Sí, es muy cierto. Y yo quisiera que en este en esta parte de, de, de nuestra conversación, quisiera que participara un compañero que tenemos aquí, eh, porque tienes una, una, un punto de vista diferente y sería bonito debatirlo, porque me acuerdo muchísimo que dijiste hay que tener abiertos todos los canales y nuestro compañero uh, piensa que Mejor que lo diga él.
2: Mm, no, voy a participar. Eh, ya vendrán las preguntas, por supuesto. No, no, no. Sigan adelante, por favor. Ya voy a... Ah, por ahora va bien la cosa.
1: Bueno, porque lo que yo quiero decir es que todavía hay hombres que a pesar de que estamos denunciando las cosas como son, de lo que está pasando, y hay hombres que todavía no lo creen y siguen diciendo que estamos exagerando que estamos eh, haciéndonos un papelón, que las cosas no son así, que cuáles derechos sí tenemos muchísimos derechos. Uno dice, ¿de qué estamos hablando? O sea, no. todavía falta mucho. Sí, falta pero...
3: muchísimo. Esto es a nivel mundial, eh, no solamente todavía acá en Holanda, incluso, ¿no? Hay muchas mujeres que siguen ganando mucho menos. Las posibilidades, digamos, son diferentes, ¿no? Para acceder a cierto círculo de poder, hay que actuar de cierta manera para acceder a cierto círculo de poder. Bueno, en Latinoamérica uno de cada tres mujeres dice que haber sido eh, te, atacada sexualmente, haber tenido eh, de, ya, algún tipo de acoso o violación o... Bueno. Y el tema es, eh, bueno, que eso es, es tan fuerte, ¿no? Uno conversa con muchas amigas y nadie, eh, no se hablaba y ahora se está diciendo, la gente se atreve sí. porque no había ese apoyo, porque te da vergüenza, te da vergüenza que, por ejemplo, tú tomaste, estabas en una fiesta, te quedaste dormido y amaneces con un tipo no que te está tocando entera. <coughs> y te hacían sentir que es tu culpa, porque tú tomaste. Entonces, los hombres tienen derecho, ¿no? A emborracharse y que no les pasa nada, a nosotras no. Entonces, eh, eso que la víctima siempre, nosotros, como las mujeres, no bueno, a eh, nosotros nos pasa, pero nosotros somos las que tenemos que defendernos. Sí. Y, y pasa que lo, eh, en todos lados, o sea, el, 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 los espacios de poder están dominados por hombres. Antiguamente también a las mujeres se les decía que, bueno, no no han logrado ciertos lugares donde están porque simplemente no son capaces. Y no sí. es así, ¿no? Nosotros tenemos que al final siempre quedarnos cuidando en la casa, los niños, la mayoría, no hay un apoyo. Eh, siempre se dice... Cuando muchas mujeres dicen, ah, sí, mi, mi, mi pareja me ayuda, ¿no? Sí. Como gran cosa. Eh, pero la verdad es que no, po. un hombre no no es que esté ayudando cuando tú vives juntos ¿no? Sí. Es su obligación, como los dos están encargados de cuidar a los niños, cuidar a la casa. Y eso todavía, incluso acá en Holanda,
1: no sucede. Sí, exacto. Por ejemplo, ahora cuando uno ve en las redes sociales la participación de las mujeres diciendo eh, la culpa no era mía ni cómo vestía, ni, ni, donde estaba, ni, ni dónde estaba ni cómo estaba, vestía. Ni cómo vestía. El movimiento es tan grande y aún así se siguen burlando. Uno ve los comentarios y produce como, como angustia, como desasosiego. ¿Cómo es posible que todavía haya gente, inclusive mujeres, que dicen uh, oh, váyanse, cálmense, a, mm, cojan oficio, pónganse a estudiar? Y ellas olvidan o no saben, esas mujeres, que gracias a esas manifestaciones y a esos movimientos se ha logrado que la mujer vote, uh -huh. que la mujer pueda trabajar que la mujer tenga los derechos que hoy en día tenemos. O sea, que esos movimientos hay que continuarlos y no encontrar hombres que dicen que no podemos todavía... Que, no me mires, Giorgio, que tu turno va a llegar. Eh, que, que debemos tomar, cambiar, irnos, no, no continuar, dejar esa bobada que cojamos of, oficio, como lo dicen en Colombia, no sé cómo lo dirán en Chile.
5: Bueno, esto para nosotros es también igual de preocupante ver cómo hay personas que pueden estar tan desconectadas de la realidad, viendo la evidencia que hoy día se muestra cierto en, en todas partes, no solamente en los medios de comunicación, sino que tú los ves en la calle, en el cotidiano. Sin ir más lejos, sí. hace dos días atrás, la máxima autoridad de nuestro país, el, el presidente Sebastián Piñera, hizo un discurso en el cual decía que no solamente tenía que ver con el rol del abusador, sino que la posición de la mujer para ser abusada. Sí. Un poco poniendo en la misma equivalencia lo que es el abuso y la capacidad de abusar respecto de la víctima. Lo que sabemos que en cualquier sistema judicial que se considere de a lo menos calidad, eso no podría, no podría pasar. Entonces yo lo que, lo que nosotros creemos es que esto es un tema cultural y por lo mismo también pensamos que la única forma de combatirlo hoy día es a través de la educación y por eso es tan importante también eh, el que no solamente lleguemos a las mujeres incluso las mujeres que tú mencionas que no están conscientes del problema sí. sino que también tenemos que llegar a nuestros hijos a nuestras hijas eh, y también a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de vida sí. porque finalmente esto es una tarea de todos y entender que el que nosotras ganemos en derecho no implica que alguien los pierda, sino que se están sumando personas con mejor calidad para poder decidir sobre la forma como se genera y cómo se, cómo se organiza la sociedad.
1: Sí, es muy cierto. Casi siempre cuando yo posteo algo en, en mis cuentas, en mis redes sociales, siempre me dicen, ah, pero es que usted está en Holanda. ¿De qué habla? ¿Pero de qué se queja? ¿O de qué? Con mayor razón, porque tenemos un poco más de los beneficios. La gente cree que porque uno está en Holanda, está con una cantidad de privilegios y realmente no es así. En este momento nos están escuchando muchísimas mujeres que se han venido por buscar un mejor futuro y se han casado mal casado, pero se siguen aguantando los golpes que les ha dado la vida en Holanda uh, o en Alemania, porque viví en Alemania muchísimos años y también lo ve lo, lo vi, uh, el hecho de que estemos en Europa, no tenemos esos privilegios, seguimos siendo mujeres y tenemos que seguir luchando por estos derechos, tanto aquí en cualquier continente pero ustedes que están aquí, que vienen de Chile, que son súper jóvenes y muy lindas, muy inteligentes, ¿cómo ven la posición de nosotras las latinoamericanas aquí en Europa? Bueno,
3: eh, hay, hay obviamente de todo, pero yo creo que sí, eh, lo que se ve mucho yo también eh, es eh, mucha violencia económica, muchas mujeres les cuesta mucho poder desarrollarse, eh, porque tienen vienen a veces por, o sea, por pareja, les cuesta eh, aprender el idioma, acá lamentablemente sí. el estado holandés tampoco a veces facilita, digamos, el desarrollo cuando tú tienes niños chicos, ¿no? poder eh, eh, Que tu niño vaya a una guardería a veces muy caro, entonces tú tienes que bueno aprender el holandés como puedas con tu niño, hasta cierta edad, ¿no? Cuando tienes un poco más libertad, al mismo tiempo eres muy dependiente de tu pareja, entonces eso impide sí. que muchas mujeres se puedan desarrollar. Y también existe eh, esta violencia psicológica y económica, ¿no? De, del hombre que le dice, bueno, sin mí no vas a hacer nada, tú eres una mujer migrante, ¿quién? Si tú vas a denunciar a quién, te van a, no, me van a creer a mí, no a ti. Y yo en, conozco casos, ¿no? De, de, digamos, de violencia entre familiar en donde la policía ha ido y me tratan, digamos, a las mujeres como estas latinas histéricas, ¿no? Que son muy apasionadas, exageradas. Eh, Cosas así. Entonces, acá sí vivimos bastantes formas de violencia, ¿no? Sí. Eh, lo que te hablamos de la violencia psicológica, es muy, eso no se habla mucho de eso, pero cómo, sí. digamos, el hombre, pues, eh, disminuye a la mujer, ¿no? Eh, para que no ella no se pueda desarrollar por su cuenta. Y la dependencia económica, si tú no tienes las herramientas y el Estado no te da las herramientas para que tú te puedas desarrollar rápidamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también es muy difícil salir de una situación de violencia donde tú
1: estás atrapada, ¿no? Yo creo que sería lindo llegar, perdona, llegar a, a, a estas eh, eh, compatriotas que están aquí, que nos, sé que nos están escuchando, porque nosotras podemos podemos salir adelante y no necesitamos de esa persona que nos está maltratando o que las está maltratando. Nosotras podemos, y eh, aquí se los vamos a contar. Giorgio.
2: Gracias. Eh, no, tenía una pregunta para ti. Eh, eh, con respecto a lo que acabas de decir, eh, mi pregunta es, ¿es algo, lo que acabas de decir, ¿es algo que es en general que sucede o en algún caso en particular? ¿O es que más o menos a todo el mundo le pasa?
5: Bueno,
3: a todo el mundo sería generalizar demasiado, pero yo conozco muchos casos. El tema es que todas estas cosas, como en todos los sectores eh, sociales, no los grupos sociales, y, y no solo los migrantes latinoamericanas, pero acá hay casas de seguridad para mujeres de, de otras culturas también, eh, para mujeres que están siendo eh, violentadas, ¿no? Eh, hay muchas casas así. Entonces, el tema es que sí, son, son bastantes no los casos. El tema es que es muy difícil que la gente se atreva a hablar de esto. Tú tienes niños, tampoco tienes... Si te, te amenazan con que te van a quitar los niños, que tú eres una extranjera, que el juez le va a creer no a la pareja holandesa o, la, o de otra nacionalidad, digamos, anglosajona. Eh, claro, ¿tú qué vas a hacer? Vas a aguantar mucho por, por mantener, no eh, estar con tus hijos, mantener tu estabilidad económica, porque no sabes qué va a pasar contigo después. Entonces, yo creo que... Hay
1: muchas cosas que eh, no se están hablando, pero que sí suceden. Claro, además que, por ejemplo, una de las armas más terribles que están utilizando es que las sacan del país, pero les quitan los hijos.
2: O sea... Yo he visto esos casos, ¿verdad? Um, he visto un caso de esos. Y um, también... Pero también he visto muchísimos casos que no es así, que también, eh, por ejemplo, la, la mujer se ha esforzado, ha estudiado holandés ella misma, por ejemplo, también con hijos y todo, porque eso es algo que cualquier inmigrante tiene que pasar, ¿no? O sea, justamente a mí me llevó como 16 años por hablar holandés, o sea, siendo hombre, ¿no? O sea, imagínate, este, sin hijos, ¿no? O sea, imagínate, capaz que a una chica también le cuesta más, por, por los hijos, más tiempo y cosas así, ¿no? Pero... También depende de la persona en sí. O sea, mi pregunta también aquí es, ¿depende de la persona? ¿También tiene que ver con lo que la persona, por ejemplo, que también te, se ponga una meta y estudia por sí mismo, ¿O es que si son mujer, fuiste?
3: Es que, bueno, eso es relativo. Obviamente que hay gente que tiene una capacidad para estudiar, pero no todos están en, en las mismas condiciones. Además, tú no sabes cuál es la situación del hogar de mucha gente. Entonces, si tú estás en una situación de violencia, no, violencia psicológica, física, económica... También, claro, entrar pues, entra una impresión de tu desarrollo es mucho más lento. Entonces, claro, por supuesto que hay casos de gente que sí se puede desarrollar, que no que vienen, están con una familia estable, de una pareja que los apoya. Hay muchos casos así, pero ah. eso no significa que la estadística, digamos, no, que ahí pasa lo que pasa mismo en Latinoamérica y en eh, otras partes del eh, mundo, no se repiten acá. Y ¿Y cuáles son las sí estadísticas
2: aquí más o menos en Holanda? ¿Tienes conocimiento de eso?
3: No, la verdad que no, pero sabemos que en el mundo hay muchísima violencia intrafamiliar, no te podría decir una cifra exacta, pero en lo que me refiero a que acá en Holanda no es que todo esté perfecto, y que no se reproducen muchas cosas, uh -huh. y siempre cuando tú estás en un grupo minoritario, en, en grupo migrante, y no conoces bien el sistema, también se te hace mucho más difícil, porque si hay mujeres en situación de violencia, ellas no saben tampoco, no conocen las instancias, y como no hablan el idioma, no saben defenderse, no entonces... Eso hace que también sea un tema mucho más tabú, ¿no? Eh, que no, sea, eh, no no van a llegar, eh, no se registra tampoco estos casos. Entonces, eso es lo que, bueno, se habla y se, conozco muchos psicólogos que hablan esto. Personalmente, yo tengo varias páginas por internet y también eh, hay gente que me ha comentado: pida ayuda, ¿no? Dónde pueden ir, porque eh,
1: la gente no sabe a veces a dónde acudir, digamos. Sí, es muy cierto. Además, no se puede abrir, no se podría hablar de una estadística a raíz de lo que tú has dicho y a raíz de lo que yo he leído en ese grupo cerrado de mujeres donde están diciendo lo que les está pasando y están buscando ayuda entre nosotras mismas, no ante una entidad. Y eso es imposible, es muy difícil llevar una estadística. Pero
2: entonces, ¿de qué número estamos hablando? ¿Cómo sabemos cuánta gente es? Hay mucha, hay poca. Es Pero comparado eso no con les qué. No importa. No importa.
1: La verdad es que
5: más allá de cuánto sea el número, lo importante es entender también que estos problemas son multidimensionales y que por una parte está el hecho de ser mujer, pero también está el hecho de ser migrante, es, claro. también el hecho de venir, cierto, muchas veces con niveles educacionales a lo mejor que no te permiten llegar acá y validar, eh, por ejemplo, tus estudios universitarios, muchas veces aquí no tienen validación. O Entonces, sea, no tiene que ver con capacidades ni con a un motivación. Pero también sucede, ¿no? Por supuesto, con la gran diferencia, y en eso sí eh, podemos convenir, es que todavía el rol del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar está siendo entregado a las mujeres. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, eh, la ONU Mujeres, estima que aproximadamente las mujeres tienen tres veces más la carga respecto del hogar y del cuidado de los niños que es lo que tienen los hombres. Entonces, no queremos decir que esto es un problema exclusivamente de las mujeres, pero sí en las mujeres se agrava dadas sus otras condiciones de inmigrantes, de madres, eh, y de enfrentarse también muchas veces a esta, esta dominación, o no, no dominación, sino que a este, este pre, predominio que tiene el hombre respecto de la economía. Porque aquí finalmente lo que nos encontramos, como decía okay. Nicole, es con la dependencia económica, que uh -huh. muchas veces genera también una dependencia social. Pero
2: yo, por, por ejemplo, yo vine acá de inmigrante con mi pareja holandesa, mujer, y siendo hombre también era dependiente de ella también, quiero decir. También me tuve muchos años dependiente económico, bueno, no muchos años, pero al principio y un par de años estuve económicamente dependiente, y eso no sucede a todos, quiero decir, también, ¿no? O sea,
5: o sea, a todos los que venimos por esta causal o a todos los que vinieron por la causal claro. de reunificación familiar, por supuesto. Porque sí. finalmente es alguien solvente que debe ser el sponsor de este otro que se viene a radicar en este país. Y bajo ese contexto siempre habrá una posición de pronto de subordinación. El punto es que, por ejemplo, las estadísticas de mi país, de Chile, que es la que yo conozco, el mayor porcentaje de personas que migran a Países Bajos es por razones de pareja, y son mujeres que migran con hombres holandeses. Por eso creemos que son, es mayor la cantidad de mujeres que sufren esta, estas condiciones uh -huh. eh, asociadas a la migración que
1: los hombres. Ok, nice. Pero no estamos hablando de la dependencia económica, porque muchas mujeres, mientras son dependientes, estudian, hacen cosas bonitas, se, se superan. Pero estamos hablando del maltrato. Tú sufriste maltrato.
2: Bueno, con con, sí, con, con una chica, sí, sí, con una segunda chica. No, no, no. Bueno, puede haber mira, eh, conozco eh, en parejas que la mujer es que maltrata psicológicamente al hombre y también el hombre, hay otras parejas que es al revés, y conozco muchas parejas que se llevan bien también. Y está, no sé.
3: Pero ya, estamos hablando, si, si por ejemplo, tú estás en una situación de maltrato y llega la policía, tu mujer te maltrata psicológicamente, ¿no? O te, uh -huh. eh, físicamente. Sí. Y llega la policía y tú cuentas eso. ¿Tú crees que te van a decir que eres una histérica?
2: Por lo menos en Holanda, eh, si se ve que la mujer atacó al hombre la mujer tiene que pagar, pagar una pena o tiene va a cumplir con la ley y si el hombre le pega a la mujer o lo que sea también o sea, en Holanda por lo menos no estoy diciendo que en todos los países sea así por lo se menos puede aquí decir no.
0: que hay un poco más de justicia acá sí. Si se
2: puede.
3: sí, pero lo que yo conozco caso realmente es que existe este prejuicio que las latinas no somos apasionadas locas, exageradas entonces,
2: eh,
3: <risa> <risa> por histéricas. eso es histérica y, y eso histéricas. pasa acá también
2: ¿no? entonces por
1: eso estamos en desventaja
2: yo creo que, no sé
1: y la otra desventaja es, seguramente tiene el periodo. Está no, en su momento. No, es histérica.
2: No. Sí.
3: Pero bueno, las estadísticas mundiales, ¿no? Que existe claramente una violencia eh, intrafamiliar que donde las mujeres, ¿no? Son las gran, gran Son las mayoritariamente yo... las afectadas. Eso está claro, ¿no? O sea, sí. Entonces, eso pasa a todo nivel. Entonces, obviamente, ¿qué pasa acá también, no? No somos que... Holanda es una excepción, que hay menos... Este, no, la, existe acá igual, existe también entre los holandeses. Hay mucha violencia sí. también, ¿no? No nos olvidemos del, del tráfico, de la, los lover boys, de la explotación de la mujer que hay sí. acá también, entonces... ¿Es no hay una excepción dentro del grupo de emigrantes uh -huh. latinoamericanas,
2: ¿no? Sí. Es verdad, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, pasa lo de los Lover Boys, es terrible. Eh, sobre todo, ¿no? Que hay muchas historias aquí en Holanda de, de Rotterdam y cosas así, ¿no? Este, um,
0: Acá mismo en Amsterdam hay mucho. En Amsterdam
2: he visto reclames que dicen una de cada dos chicas es eh, una de cada dos. Es eh, acosada sexualmente. Ahora, yo voy caminando por la calle y, y no veo... Mirad. De dos chicas, ¿ustedes fueron acusadas sexualmente hoy, por ejemplo? ¿O esta semana? Es
3: que no salí solamente para venir el tranvía para acá.
2: Entonces... Tú fuiste acusada sexualmente. Ah, bueno, mira que <ríe> vi. Ok, nos vamos a contar más tarde. Muy bien. Esa es una buena anécdota, entonces.
1: Pero pasa, lo que pasa es que estamos hablando que porque estamos en Holanda, estamos hablando de la cultura holandesa, pero ya no hay una cultura holandesa como tal. Aquí hay una multi. una multicultural somos. Ah, sí, Aquí sí, encontramos sí. gente eh, eh, de todos los países, latinoamericanos, árabes, africanos, sí, 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 de sí. todos. Entonces no podemos ¿Cómo? estar... Por ejemplo, un, no. a mí una vez un chico turco, eh, yo estaba a, hablando y, eh, con un chico y lo toqué en el uh -huh. hombro porque nosotros tocamos. Así. Ah, sí. Y el otro que estaba ahí me pegó en la mano y me dijo, no se toca a los hombres.
2: Una pregunta. Es absurdo. Pero por ejemplo, en hay en este planeta, ¿no? Digamos, en el planeta hay varias ¿no? cosas, diferentes países, diferentes culturas y cosas así. En Holanda o en el Western, digamos, comparado con otras eh, culturas, ¿cómo es la libertad de la mujer, por ejemplo?
3: Bueno, acá claramente, claro, estamos en una posición un poco mejor de lo que pasa en Latinoamérica. O sea, cuando yo vivía en Chile, era todos los días que te decían algo, me dieron agarrones todo, en todas partes del cuerpo, o sea, no, me mm. intentaron violar, eh, me pasó de todo. Bueno, me violaron alguna vez un chileno en otro lado también. Eh, pero acá obviamente que esto es eh, diferente, no es tan así porque acá ya no está permitido, hay otro tipo de cultura, tampoco la gente se llega y se saluda con un beso, entonces el contacto físico es, es mucho menos. No, estamos en, en Latinoamérica luchando por ese acoso, por esa violencia, eh, por todos los feminicidios que acá obviamente las estadísticas son diferentes de otro tipo de cultura. Pero yo te digo que por eso no conozco casi mujer que no la haya pasado, y acá menos, pero no significa que no pase. Que no, ¿no? pase,
1: por supuesto. Aquí pasa como en todo el mundo. Y creo que nos vamos a un tema musical.
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Acá seguimos en Radio Círculo Dilecto.
1: Bueno, este tema es muy, muy importante, precisamente ah, momento, porque... Te, dime.
0: Escuchamos a Miss Bolivia recién.
1: Miss Bolivia. Un saludo
0: para Miss Bolivia del barrio de Flores y la Boca.
1: Maravilloso. Saludos a Miss Bolivia. Después nos cuentas quién es Miss Bolivia. Este tema es muy, muy importante porque estamos a un año más de celebrar el Día de la Mujer y la gente no sé por qué los hombres piensan que llevando un ramo de flores o invitando a cenar y bueno, todo lo que ya conocemos que no vale la pena aquí mencionarlo, el Día de la Mujer es diferente, el Día de la Mujer es otra cosa, el Día de la Mujer es hacer valer nuestros derechos que venimos luchando desde hace muchísimos años y conocemos la historia de cómo comenzó la celebración del Día de la Mujer ¿cierto?
5: Así es, de hecho no nos olvidemos que esto es precisamente ocurre en el siglo XIX, no es verdad, con una matanza en una textilería en Nueva York. Eh, precisamente el dueño de la, de la textilería prefirió cerrarla y dejar a las mujeres a los aeroperarios adentro en vez de enfrentar un posible robo de los materiales con los que estaban trabajando. Dos años después esto se transforma en el Día Internacional de la Mujer y por mucho tiempo fue celebrado como el Día de la Mujer e incluso hay autoridades que dicen feliz día como si hubiese algo que celebrar o algo sobre lo cual estar felices. Sí. Y en realidad lo que nos recuerda este día es los muchos debes en los que aún estamos, en los que están las distintas sociedades. Tú preguntabas un momento cómo está la sociedad holandesa en términos de feminismo. A lo mejor acá no tenemos los índices de violencia y de abuso sexual que existen en América Latina, pero las brechas salariales, por ejemplo, son reales. La participación de la mujer en política es muchísimo más baja que en otros países de la región. De hecho, según un informe de la ONU también, uh -huh. este país, eh, en términos de mujeres que ocurgan, ocupan un cargo ministerial, ocupa el número 29 en el mundo.
2: ¿Y por qué las mujeres no votan a las mujeres, entonces?
5: Porque acá tú sabes que el sistema de elección de ministro no tiene que ver con una elección directa de parte de la... De ¿Y
2: en otros lados de los... del mundo que sí, por ejemplo, que es más directo, por ejemplo?
5: La verdad es que los ministros por lo general tienen la función de ser elegidos por el primer ministro o por el jefe de Estado, eso es... Yeah, ok, política. y a nivel parlamentario,
2: ¿cómo está la cosa, por ejemplo?
5: A nivel parlamentario, de hecho, también ahí baja mucho más la posición y se encuentra cerca de la posición número 40, en donde un pequeño porcentaje, si me das un minuto te lo puedo dar, solo un pequeño porcentaje, 6 eh, de... no. 47 de 150 mujeres, personas parlamentarias, son mujeres 47. hoy día. O sea, también estamos hablando de un 31%, lo que es muy bajo pero, respecto de otros países de la región uh -huh. como Suecia, por ejemplo, que ya llegó al 50%.
2: Yeah. Y el parlamento sí es elegido directamente, ¿no?
5: Tiene que ver también muchas veces con la forma como se presentan las listas de candidatos. Uh -huh. Por ejemplo, en China hoy día acaba hace dos días de aprobarse la paridad para el proceso constituyente que inicia en abril y que eso fue una reforma al sistema electoral. Es decir, que el sistema electoral no contemplaba paridad para la presentación de las listas okay. de elecciones. Entonces, si no tienes de, a, la, a la clase política de acuerdo a poner mujeres al uh -huh. menos el 50%, no vas a tener tampoco la posibilidad de votarlas, porque no van a aparecer en tus papeletas de votación. Muy bien. Mira, yo creo
3: que también hay que considerar que si volvimos al tema que es un tema de cultural y de educación, ¿no? Eh, que se nos ha metido muchas veces eh, desde chica, eh, chico uno aprende en el colegio, en el fondo, que ves puro ejemplo de hombres exitosos porque las mujeres no han tenido oportunidad para desarrollarse, no olvidemos que no hace tanto tiempo las mujeres no podían entrar a estudiar en una universidad, no hace tanto tiempo las mujeres eh, pueden votar, no Exacto. digamos en Chile desde los años 40, 48 creo que fue o 46, eh, 56 la primera elección eh, de presidente porque antes podían solamente para alcaldes. Eh, entonces eh, siempre eh, se, se piensa, generalizada, incluso mujeres piensan que las mujeres son menos capaces, ¿no? son menos inteligentes. Yo he tenido esa discusión que siempre me dicen, bueno, pero hay pocas mujeres investigadoras, pocos premios Nobel, pero bueno, las mujeres están, llevan ¿no? una desventaja. Entonces, de hecho, se hizo una encuesta hace poco que salió que como el 80% de la gente pensaba, claro, que los hombres podían gobernar mejor, pero bueno, veamos, mira, miremos cómo está el mundo, ¿no? Todas las guerras, todas las igualdades. Entonces, también... Eh, eh, hay que pensar en eso, en la educación. Las mujeres muchas veces, en muchos países, eh, cuando no, no hay plata para poder mandar a los niños a la universidad, se, se opta por ma, ma mandar al, al hombre, ¿no? Eh, las mujeres, muchas eh, todavía las siguen criando para ser esposas, madres. Acá en Holanda, eh, los miércoles, por ejemplo, los niños entran, están a mitad día de día en el colegio y generalmente es la mujer la que trabaja más part-time, la que se queda con el niño porque se opta porque el hombre no pueda eh, trabajar full time porque gana generalmente más entonces y porque bueno históricamente las la mujeres el, el hombre todavía no sigue apoyando a la mujer de igual de igual no entonces no no se quiere quedar con los niños en casa y es la mujer la que tiene que asumir ese rol eh, entonces eh, va por ahí, no va a que las mujeres sean menos capaces o que no, eh, o no queramos votar por las mujeres. Es, 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 todavía sigue siendo culturalmente, ¿no? no hay un apoyo a que la mujer se pueda desarrollar
1: en todos los ámbitos. Miren, por ejemplo, volviendo un poco hacia atrás, eh, la película que cuenta la historia de esta mujer, Katherine Johnson, que fue la calculadora humana en la NASA, mujer y negra. O sea, el trato fue horroroso el que recibió y ella, gracias a ella, fue que pudo despegar este eh, nave espacial gracias a, a una mujer y encima negra.
0: Ya sufrió una doble discriminación todavía.
1: Total, o sea, eso viene de siglos y aún hoy en día. A ver, la Marie Curie, o sea, un ejemplo. Ella
3: tuvo dos premios nobel ¿eh? en, en, en disciplinas diferentes y nunca en la Academia de Ciencia no la quisieron aceptar, incluso uh -huh. después. ¿no? porque consideran que no era para mujeres. Entonces, bueno, tenemos miles de ejemplos en donde las mujeres están, siempre se dice, detrás de un hombre, hay hay una gran mujer, ¿no? Eh, muchas mujeres, claro, han sido las que han trabajado a la par con sus parejas desarrollando ciencia, ¿no? presentando proyectos, pero al final es el hombre el que se llevaba a la gloria, porque incluso antiguamente no no se podía, la mujer no podía heredar las tierras, no podía administrar económicamente, ¿no? no podía no podía tener sueldo, no no podía tener cuenta de banco entonces era muy difícil entonces nos siguen enfrentando con esos ejemplos lo que claro. obviamente hace que en la creencia popular la gente piense en, que en realidad los hombres son más capaces y tienden
1: psicológicamente a votar por un hombre porque piensa que lo va a hacer mejor Hay, hay mucha información en, en las redes sociales sobre las mujeres que han sido borradas de la historia por ejemplo la esposa de Albert Einstein que fue a la par y casi superior a él porque mucha de, las, de la teoría de la red, relatividad y todo lo que surgir, surgió fue gracias a ella, pero los honores se los llevó él. Un solo ejemplo. Pintores, alumnos de Rembrandt, mucho más, pintoras famosas, mucho más grandes, no digamos que Rembrandt, pero sí a la par, y nunca fueron eh, puestos su nombre en algún lado porque era mujer. La historia se ha encargado de cerrarle la puerta a las mujeres.
0: ¿Y, y qué es el grande? ¿Y la religión que es ¿Qué? el factor grande que reprime tanto? Antiguamente era la más o menos la religión, ¿no? Acá no la estaba dividido en católico y protestante.
3: Bueno, claramente abogando. la religión desde que no María Magdalena es considerada una puta y de hecho históricamente, o sea, ahora se ha vuelto a revisar la historia, todas las evidencias que, que hay, se cree que en realidad por la por la situación, ¿no? Eh, que había histórica era probablemente María Magdalena era una mujer con dinero, no era una puta como se describió. También si tú miras la sí. Biblia, ¿no? O sea, lo que está escrito en la Biblia es la Eva, la que, ¿no? La la, la mala, la que saca tienta a Adán, ¿no? Ah, lo lleva sí. a, 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 digamos, al, pecado. al pecado, entonces siempre ya se nos estigmatiza y, ¿no? Es la mujer la mala, todo. Entonces, parte por ahí por digamos que el hombre es el que tiene que mantener a la mujer a raya, dominarla, ponerla en su lugar y eso es lo que estamos ahora tratando de luchar contra esos roles impuestos, ¿no? Que obviamente eh, la religión influyó mucho porque antes en las culturas paganas la mujer sí tenía un rol mucho más de, de, igual. Si tú miramos la, la cultura vikinga, las mujeres también peleaban, eh, sí. se hacía se, se, se todo igual, no se podían tener uno o dos parejas, se separaban, era una cosa mucho más buena. Es la religión católica que empieza a imponer todas estas reglas y bueno, solamente no los, 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 los pastores, los curas, eh, toda la, la,
1: eh, eh, la institución
3: no está dominada por hombres. Entonces.
1: Y hoy en día uno de los grandes peligros del desarrollo de la humanidad, de la mujer, digámoslo así, son las iglesias cristianas, porque están asociados con los políticos, y por ejemplo, hoy en día, siglo XXI, que se le prohíba a la mujer tomar decisión sobre su cuerpo. Ese es un tema actual también, que, que lamentablemente está siendo protagonizado por las iglesias cristianas.
0: En Eso. Latinoamérica el avance de los evangelistas, los mormones, Horrible. los testigos de Jehová.
1: Horrible. Horrible, pero lo digo a los oyentes, obvio, con mucho respeto. O sea, es mi punto de vista. No estamos hablando de la de, de que todos están opinando lo mismo, sino yo, Alexa Schultz, la que estaba hablando, que me parece que eso es terrible. Habrá muchas personas que nos están escuchando y que piensan diferente y, por supuesto, respetable.
5: El punto eh, central acá es que las diferentes religiones, y sobre todo la religión católica y las religiones cristianas, han traspasado también ese ámbito de acción que tiene que ver con la conciencia ¿no? y con la generación a lo mejor de un espacio de moralidad y han intentado traspasarlo hasta la propia autonomía de hecho mm. hoy día la gran bandera de lucha por ejemplo que se está dando en Argentina ya eh, desde hace un tiempo tiene que ver precisamente con la legalización del aborto porque hoy día está despenalizado en algunas causales y justamente sabemos que el año 2018 a pesar de, de que había sido aprobado en, el, en la Cámara Baja sufrió un revés en el Senado y eh, los, los analistas estiman que ahí lo que hay es una influencia directa de la Iglesia Católica puntualmente en las decisiones políticas que debería tomar un Estado que se reconoce como laico. Entonces también aquí vemos cómo estas estructuras de poder, de dominación, eh, están traspasando la esfera de lo, de lo moral o de lo reflexivo y están tratando
1: de imponer se sobre el cuerpo y la decisión autónoma de las mujeres. Y esa es una lucha que tenemos que continuarla y yo creo que la vamos a ganar. Así como se han logrado muchas cosas, gracias a la, a la constancia, digámoslo así, de las mujeres, esa también la tenemos que ganar de poder mandar sobre nuestro cuerpo. Y cambiando un poco de tema, que ni es ni tan cambiando, ¿ustedes qué opinan de esa palabra feminazi?
3: Bueno, yo creo que, eh, claro, eso claramente eh, eh, es tratar de eh, eh, tirar para abajo el movimiento, no, no entender lo que significa el, el feminismo. ¿no? El, 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 mucha gente que tiene, esta gente conservadora que tiene miedo a la lucha que tenemos eh, por la igualdad, y se, se trata de, eh, de pensar que las mujeres no estamos en contra de los hombres, las feministas no estamos en contra de los hombres. Las feministas, la, el feminismo lo que busca no es que haya una igualdad de, de derechos, de una relación igual entre hombre y mujer. Eh, entonces la gente que tiene miedo a estos, estos cambios, claro, trata a como que somos una exagerada, una loca, que no, no tenemos ningún respeto por la familia, ¿no? Pero eso no es así.
0: Y aparte el calificativo nazi, que nazi es todo lo contrario, o sea, racista, ese mm. es racista, es homofóbico,
2: antimujer, todo.
1: ¿Tú qué opinas, Giorgio?
2: No estaba pensando sobre el tema del aborto, ¿no? Que, que siempre dicen decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Este y <tose> Por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con la iglesia, sino, por ejemplo, en, un, en el estudio del genoma humano, ¿no? Del genoma humano salió que cuando, por ejemplo, el, eh, el óvulo es fecundado, se forma lo que se llama el cigoto, y el cigoto ha sido demostrado que es un, eh, un código genético eh, único e irrepetible. O sea que el código genético de cuando está fecundado el. El, um, el óvulo es único e irrepetible. Ni siquiera es igual al de su madre o de su padre. Entonces ya no es el cuerpo de la mujer solamente, ¿no? Y no es que esté contra el aborto en casos puntuales, ¿no? O sea, no es que sea así ciego, ¿no? Solamente que pregunto cuando dicen... Uh, es una pregunta, ¿no? Eso no es un ataque ni nada, ¿no? Sino que mi pregunta es eh, cuando dicen um, quiero decir sobre mi cuerpo, ¿no hay otro cuerpo también adentro?
5: Bueno, la verdad es que eh, la, la misma teoría clínica indica, de hecho, en todos los países existe un periodo uh -huh. para de gestación para poder practicar un aborto uh -huh. seguro cierto y profesional. Sí. Y eso es porque precisamente esta discusión respecto del de posible individuo que está en formación eh, todavía no está definida cuándo existe la vida. El punto es que ese individuo o esa individua que viene uh -huh. necesita... De esta, de esta mujer, de este cuerpo, que lo reciba claro. y que lo cuide en este espacio de formación. Y tú no puedes obligar a una mujer a cuidar, a, a proteger a un ser que no quiere tener en el resto de su vida. Entonces... Cuando nosotros hablamos respecto de la decisión sobre tu propio cuerpo, uh -huh. lo que estamos diciendo es que finalmente es la mujer en un espacio de reflexión y de conciencia la que va a decidir si se va a hacer cargo de un otro o no. De otro ser Y eso no? es libertad.
2: No, claro, puede matar al... No, pero está, no, 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 no.
1: Es que se está hablando de que no se le puede obligar a una mujer, y mucho menos a una niña de 12 años violada, oh, que no? de 13 años, oh, no, claro. o a una mujer adulta uh -huh. a llevar un bebé no. de una violación o de algo que no desea. Y ahora nos vamos
2: no, pero también puedo decir que también Nos hay más. No, 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 pero déjame decirme algo. Este, no, que estoy de acuerdo, como te decía, en, en casos puntuales, por favor, ¿no? este Ahora, el tema del aborto también, hay. Quiero decir que también hay hay más. Eh, bueno, tal. No digo nada, ya vengo por ponen... Si los
3: hombres hicieran cargo a los niños, sería otra cosa, ¿no? Pero sabemos que somos las mujeres, ¿no? Eh, ustedes dicen, tengan, ¿Pero tengan los hijos, no es pero al final hay miles de miren niños abandonados en no, hogares claro. que nadie se hace cargo, ¿no? La gente que es famosa uh -huh. pro vida. Entonces, por favor, o sea, esto es un tema también de los miles de millones de abortos ilegales que hay, un tema de sanidad pública, las mujeres están muriendo por los abortos ilegales porque no tienen cómo cuidar, la mayoría de las mujeres no tienen las condiciones económicas de no, cuidar claro. y el tipo uh -huh. desaparece, claro. ¿no? Las mujeres tienen que cuidar solo, los hombres no están... Y ellos, la mayoría de los hombres son los que están legislando sobre el aborto, pero cuando hay que hacerse cargo los niños, no, nadie se hace cargo. Entonces, bueno, que, ¿hasta cuándo? Yo creo que vale la pena este que cuento? hagamos
1: que hagamos un programa completo sí. sobre solo este tema, porque el aborto de los hombres es cuando la mujer está embarazada, tiene dos, tres, cuatro niños y él sale con sus maletitas y se va y la deja atrás. Abortó toda una familia. Y Ahora nos vamos bueno, Está muy bueno,
2: interesante así, no, el programa. Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Hoy en Círculo de Electo hacemos un homenaje al poeta Ernesto Cardenal que nació en Granada, Nicaragua un 20 de enero de 1925 con uno de sus grandes poemas que yo creo que en todas las generaciones la hemos leído Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más, pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti. No te amarán como te amaba yo. Y Ernesto Cardenal, el poeta, sacerdote, teólogo, guerrillero, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense, reconocido también por ser uno de los defensores más destacados de la teología de la liberación de América Latina, Ernesto Cardenal Martínez falleció el domingo primero de marzo en Managua a los 95 años. Y aquí nos vamos con Columna Cirmetro.
0: Y así, nos quedan cuatro minutos de programa. ¿Qué les parece? Estamos llegando. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente Salto.
1: Sí, y la gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer pueden tomar en contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com Yo creo que nos vamos despidiendo. Agradecerles a estas valientes mujeres. Sí, bueno, Muchas yo quería, gracias
0: a las chicas por sí, venir acá al estudio.
3: Queríamos invitarlos mañana en Casa Migrante de 2 a 8 tenemos actividades eh, culturales ¿no? para la mujer, yoga, debate eh, workshops eh, y el domingo invitarlos a la marcha a partir de las 12 que empieza Museo online va a haber un escenario gigante, va a haber música vamos a hacer una performance, vamos a hacer la performance Un Violador Eres Tú para que se suman Está la información en los medios sociales. Eh, también vamos a tener un ensayo general mañana en Casa Migrante. Y eh, después la marcha va a ir hasta Museo Online. Eh, van a ir miles de mujeres. Va a estar muy interesante. Todas las mujeres invitadas, por favor, participen, únanse a la lucha. Gracias. Ahí estaremos.
1: Y bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Pero Rengo, la abuelita.
0: Eh, momento, el momento de los saludos primero. ¿Alguien tiene un saludo? Ver, Alexa, Un
1: Bueno, yo saludo a todos nuestros oyentes. Sé que nos están escuchando. Agradezco ese tiempo y les, va, les prometemos que vamos a volver con nuestras invitadas porque este tema quedó en la mitad y hay que hay que continuarlo.
0: Mónica, Nicole, saludos.
1: Bueno,
5: también un saludo a todas las oyentes en particular. Los invitamos mañana a Casa Migrante. Vamos a tener taller textil. Va a estar bien interesante. También a estar el 8, pero sobre todo a reflexionar desde los espacios. Cualquiera sea este educacional, laboral, en sus casas, con sus hijos. Este es el momento. La revolución tiene que ser feminista o no será.
0: Sí. Nicole, ¿algún saludo?
5: No, bueno, eh, no eso es saludar
3: a todas las mujeres ¿no? que están luchando día y día por un mundo mejor y lo que queremos es eso, que hombres y mujeres podamos vivir en una relación de igualdad, en paz, en armonía. Eh, bueno, eso nos va a servir a todos, ¿no? Mejora la pareja, mejora la relación, la educación, los hijos, así que por eso estamos luchando a las mujeres feministas.
2: Gracias. Sí. Giorgio, saludos. Bueno, mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y nos encontramos el próximo viernes.
0: Yo como siempre le mando un abrazo grande a mi abuela, a mi vecino Ian y a todos los radioyentes. Bueno. Nos quedan hay... dos minuticos. ¿No daría para la agenda cultural?
1: No, no, no tengo. No, Yo creo que llegó la hora de despedirnos, ¿no?
0: Bueno, para el y bueno. la gente le guste la cumbia, el sábado 21 <risa> de marzo, la banda fantástica y The Shock, Rango Star se presentan en el Malumelo. Esto oh. es en Leinbanzerag 161 Ámsterdam. Allá
1: estaremos. Y ha llegado la hora de despedirnos a todos ustedes. Les agradecemos por sintonizarnos. Les deseamos un buen fin de semana y esperamos encontrarles la próxima semana, viernes, en Círculo Dilecto Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Aquí.
0: Y ahora nos vamos con la horrorosa... Desde Colombia, la terrorista del sabor...